0: Jules Verne, Capitan la 15 ani, partea 1, capitolul 7, Pregătirile Se înțelege că vederea acestui animal uluitor era amenită să iște o mare fierbere printre oamenii de pe pilgrim. Balena care pluta la suprafața apei roșiatice părea enormă. Era atât de ispititor să o capturezi și să-ți completezi astfel încărcătura. Putea oare pescarii să lase să le scape o asemenea ocazie? Totuși, doamna Weldon s-o potrivit să-l întrebe pe capitanul Hull dacă nu exista nicio primejdie în cazul în care vor ataca balena în aceste condiții. Niciuna, doamnă, răspunse capitanul Hull. Mi s-a întâmplat de mai multe ori să vânez balene cu o singură embarcațiune și întotdeauna am reușit să pun mâna pe ele. Așa că, vă repet, nu există niciun pericol pentru noi și, ca urmare, nici pentru dumneavoastră. Doamna Weldon, liniștită, nu mai insistă. Capitanul Hull dădu de îndată ordinele necesare pentru capturarea jubartului. Știa din experiență că urmărirea acestei balei noptere se face cu oarecare dificultate și vroia să se pună la adăpost de orice eventuale complicații. Ceea ce făcea ca prinderea acelui animal să nu fie o treabă tocmai lesne de îndeplinit era faptul că echipajul bricului goelătă nu putea porni în urmărirea sa decât cu o singură embarcațiune, Deși Pilgrim avea o lupă așezată pe punte între Catargul Mare și Catargul Velei Foc, plus trei baleniere, din care două erau atârnate între Babord și Tribord, iar a treia în spate. De obicei, aceste trei baleniere erau folosite toate deodată la pescuitul cetaceilor, dar, după cum se știe în timpul sezonului, marinarii de pe Pilgrim erau ajutați de un echipaj de întărire recrutat din porturile Noii zeelande. Or, în împrejurarea de față, Pilgrim nu putea oferi mai mult de cinci marinari de bord, adică doar oamenii pentru o singură balenieră. Nu puteau profita nici de sprijinul lui Tom și al tovarășilor săi care se oferiseră cu dragă inima. Într-adevăr, mânuirea unei bărci de pescuit poate fi făcută doar de niște marinari special pregătiți în acest scop, O singură mișcare neîndămânatică la cârmă sau o singură lovitură greșită de vâslă și baleniera s-ar putea duce la fund cât ai clipi din ochi în timpul asaltului. Pe de altă parte, capitanul Hull nu voia să-și părăsească vasul fără să lase cel puțin un om din echipaj în care să poată avea toată încrederea. Trebuia să fie pregătit pentru orice eventualitate. Așa că, silit să-și aleagă marinarii cei mai zdraveni pentru a arma baleniera, Capitanul Hull nu-i mai rămânea altă alegere de făcut decât să-l lase pe pilgrim în grija lui Dick Sand. Dick, îi zise el acestuia, pe tine te las la bord în timpul absenței mele, care sper că va fi scurtă. Bine, domnule, răspunse tânărul Novice. Dick Sand ar fi vrut din tot sufletul să ia parte la capturarea balenei. Dar înțelese că, pe de o parte, brațele unui bărbat în putere erau mai de folos pe balenieră decât brațele sale încă firave de copil, iar pe de alta că doar el îl putea înlocui pe capitanul Hull. Așa că se resemnă. Echipajul balenierei trebuia să cuprindă cinci oameni, cu șeful de echipaj Howick, cu tot, adică pe toți cei de pe Pilgrim, cei patru marinari, urmau să vâslească în timp ce Howick avea să țină vâsla din spate, care slujește drept cârmă pe ambarcațiunile de acest gen. Într-adevăr, o simplă cârmă n-ar fi putut fi manevrată destul de repede și în cazul în care vâslele din părți n-ar mai fi putut fi folosite, vâsla din coada bărcii, bine mânuită, ar fi putut pune baleniera la adăpost de loviturile monstrului. Mai rămânea căpitanul Hull acesta își păstrase pentru el harponul și, așa cum spusese, nu era pentru prima oară când pescuia cu această înaltă. Așadar, el era acela care mai întâi trebuia să arunce harponul, apoi să urmărească atent cum se desfășoară firul lung legat la capăt și în cele din urmă să ucidă cu lovituri de lance animalul atunci când se ridica la suprafață. Vânătorii de balene folosesc uneori pentru acest gen de pescuit Armele de foc. Cu ajutorul unei arme speciale, un fel de tun mic amplasat fie la bordul vasului, fie în partea din față a ambarcațiunii aruncă sau un harpon, ce trage după el frânghia legată la capătul lui sau niște gloanțe explozive ce ciuriesc corpul animalului. Dar Pilgrim nu era înzestrat cu astfel de mașinării. Sunt, de altfel, aparate scumpe, destul de greu de mânuit, iar pescarii, Prea puțin amatori de noutăți preferă să folosească armele vechi de care se slujesc de obicei, adică harponul și lancea. Așadar, capitanul Hull avea să încerce să captureze balena semnalată la 5.000 de vasul său cu ajutorul mijloacelor obișnuite, adică atacând-o cu arme albe. De altminte, timpul era deosebit de prielnic pentru o asemenea expediție. Marea, foarte calmă, era cât se poate de potrivită pentru manevrele unei baleniere. Vântul se domolise, așa că Pilgrim nu se putea abate din drum, în timp ce echipajul său avea să se afle în larg. Baleniera de la Tribord fu așadar adusă de îndată, iar cei patru marinari se urcară în ea. Hoic le dădu două dintre acele sulițe mari care slujesc ca harpoane, apoi două lănci lungi cu vârfuri ascuțite – Adăugă acestor arme ofensive cinci geme din acea frânghie suplă și rezistentă, căreia marinarii spun fir de undiță, cu o lungime de 600 de picioare, numai puțin, căci se întâmplă de multe ori ca aceste frânghii, legate cap la cap să nu fie de ajuns, într-atât de adânc se scufundă balena. Acestea erau uneltele de pescuit ce fur așezate cu mare grijă în partea din față a embarcațiunii. Howick și cei patru marinari mai așteptau doar ordinul de a dezlega parâmă. Un singur loc era liber în partea din față a embarcațiunii, acela pe care urma să-l ocupe capitanul Hull. Se înțelege de la sine că, înainte de a părăsi puntea, echipajul de pe Pilgrim manevrase pânzele în așa fel încât vasul să rămână pe loc. Altfel spus, vergile fusese răsucite astfel ca pânzele, împiedicându-le, păstrau bricul goeletă aproape nemișcat. În clipa când se îmbarcară, Hull mai aruncă o ultimă privire asupra abastimentului său. Se asigură că totul era în ordine, fungile bine întoarse, pânzele orientate cum trebuie. Pentru că îl lăsa pe tânărul novice singur la bord pe timpul unei absențe ce putea să dureze mai multe ceasuri, vroia, pe bune dreptate, ca în afara unei situații neprevăzute, Dixon să nu aibă de executat nici măcar o singură manevră. Gata de plecare, îi dădu ultimele sfaturi. Dick, îi zise el, te las singur, ai grijă de toate. Dacă cine știe va trebui să pui vasul în mișcare, în cazul în care ne vom îndepărta prea mult luându-ne după balenă, Tom și și săi îți vor putea veni cu siguranță în ajutor. Dacă le vei arăta exact ceea ce au de făcut, sunt convins că o vor face. Da, capitane Hull, răspunse Tom. Dick se poate bizui pe noi. Ordonați, ordonați, strigă Beat. «Dorim atât de mult să vă fim de folos!» «De ce să ne apucăm mai întâi?» întrebă Hercule, suflecându-și mânecile, largi. «De nimic deocamdată!» răspunse Dickson zâmbind. «La dispoziția dumneavoastră!» zise colosul. «Dick!» urmă capitanul Hull. «Vremea e frumoasă! Vântul s-a oprit! Nu e niciun semn că s-ar porni din nou! Mai cu seamă orice s-ar întâmpla nu lăsa nicio barcă la apă și nu părăsi vasul!» «Am înțeles!» Dacă va fi nevoie ca pilgrim să vină să ni se alăture, îți voi da de veste înălțând un pavilion în vârful unei gafe. Fiți liniștiți, capitane! Nu o să scap baleniera din ochi o clipă, zise Dick Sand. Bine, băiete, spuse capitanul Hull, să fii curajos și să-ți păstrezi sângele rece. Iată-te, capitan ajutor, poartă-ți cu cinste gradul. Nimeni n-a ajuns atât de sus la vârsta ta. Dick Sand nu răspunse, dar roșii și surâse. Capitanul Hull priceput îl cu acestei îmbujorări și al acestui surâs. Ce băiat de treabă?" își spuse. Plin de modestie și de bună dispoziție, într-adevăr. Așa a fost și așa va fi întotdeauna." Totuși, ascultând aceste recomandări insistente, îți puteai da lezne neseama că, deși nu se întrezărea niciun pericol, capitanul Hull nu-și părăsea cu inima ușoară vasul, chiar dacă o făcea doar pentru câteva ceasuri. Dar, irezistibilul lui instinct de vânător și mai cu seamă, dorința de a-și completa încărcătura de ulei și de a-și respecta angajamentul pe care îl făcuse lui James W. Weldon la Val Paraiso, îl împingeau din spate să-și încerce norocul. De altfel, vremea aceasta atât de frumoasă era cât se poate de potrivită pentru urmărirea cetaceului. Nici el, nici echipajul său nu se puteau împotrivi unei asemenea ispite. Campania de pescuit va fi, în fine, dusă la bun sfârșit și acest ultim gând era pentru capitanul Hull mai important decât orice altceva. Capitanul Hull se îndreptă spre scară. Noroc!" îi spuse doamna Weldon. Mulțumesc, doamnă! Vă rog să nu-i faceți prea mult rău bietei balene!" strigă micuțul Jack. Nu, băiatul meu!" răspunse capitanul Hull. Purtați-vă blând cu ea, domnule!" Da, cu mânuși, micuțule Jack!" Uneori, nu să observe vărul Benedict, poți aduna niște insecte destul de ciudate de pe spatele acestor uriașe mamifere. Ei bine, vărule Benedict, răspunse rezând capitanul Hull, veți avea dreptul să entomologizați atunci când jubartul va fi de-a lungul lui Pilgrim. Apoi, întorcându-se spre Tom, zise, Tom, mă bizui pe tine și pe și tăi să ne dați o mână de ajutor să tăiem balena în bucăți atunci când va fi legată de cocă, ceea ce se va întâmpla în curând. La dispoziția dumneavoastră, domnule," răspunse bătrânul negru. Bine," zise capitanul Hull, Dick, acești oameni de treabă te vor ajuta să pregătești butoaiele goale. În timpul absenței noastre le vor urca pe punte și în felul acesta treaba va merge repede la întoarcere. Așa vom face capitane." Trebuie spus, pentru cei care nu știu, că jubartul odată ucis trebuia remorcat până la pilgrim și legat solid de partea sa dinspre tribord. Atunci marinarii, încălțați cu ghete cu crampoane, se așează în spinarea uriașului cetaceu și încep să îl taie metodic în fâșii paralele de la cap spre coadă. Aceste fâșii sunt, la rândul lor, tăiate în felii de un picior și jumătate, apoi împărțite în bucăți care, după ce sunt arimate în butoaie, sunt puse la păstrare în fundul calei. De obicei, vaporul balenieră, după ce e termină pescuitul, încearcă să ancoreze cât mai repede pentru ca echipajul să-și poată termina treaba. Marinarii coboară pe uscat și acolo încep să topească slănina, obținând astfel prețiosul ulei de balenă. În cursul acestei operații se pierde cam o treime din greutatea slăninii. Dar, în împrejurările de față, capitanul Hull nu se putea gândi să se mai întoarcă pentru a putea încheia această acțiune. Avea să poată topi acest adaos de slănină de-abia la Valparaiso. De altfel, cu acest vânt care nu putea să mai întârzie să-și schimbe direcția spre vest, nădăjduia să ajungă pe coasta americană în mai puțin de 20 de zile și acest răstimp nu putea pune în pericol roadele pescuitului său. Sosise vremea să plece Înainte de a fi fost oprit pe loc, Pilgrim se apropiase un pic de locul în care uriașul mamifer continua să-și semnaleze prezența prin trâmbe de aburi și apă. Cetaceul înota mereu în apa înroșită de miriade de crustacee, deschizându-și automat gura încăpătoare și absorbind cu fiecare înghițitură nenumărate animale microscopice. După cum spuneau cunoscătorii de pe bord, nu aveau de ce să se teamă că s-ar fi putut gândi să încerce să scape. Era, fără îndoială, ceea ce pescarii numesc o balenă bătăioasă. Capitanul Hull sări peste bastingaj, coborâ pe scara de frânghie și ajunse în partea din fața balenierei. Doamna Weldon, Jack, vărul Benedict, Tom și tovarășii săi îi urară pentru ultima oară noroc capitanului. Chiar și Dingo, ridicându-se în două labe și strecurându-și capul pe sub balustradă, părea că vrea să-și a rămas bun de la echipaj. Apoi trecură cu toții în față ca să nu piardă nimic din întâmplările atât de pasionante din timpul pescuitului. Baleniera țâșni înainte și, împinsă de cele patru vâsle, mânuite cu putere, începu să se îndepărteze de pilgrim. Ai grijă, Dick! Ai grijă!" îi strigă capitanul Hull pentru ultima oară tânărului Novice. Contați pe mine, domnule. Fii cu un ochi pe bastiment și cu unul pe balenieră, băiatul meu, să nu uiți asta, așa voi face capitane!" răspunse Dixend, ducându-se să se așeze lângă cârmă. Deja ușara ambarcațiune se afla la mai multe sute de picioare de vas. Capitanul Hull, în picioare în față, întrucât nu se mai putea face auzit, își renoiă recomandările cu ajutorul unor gesturi dintre cele mai expresive. Chiar atunci, Dingo, cu labele sprijinite în continuare pe balustradă, scoase un soi de scheunat jalnic, ce nu putea decât să-i pună pe gânduri pe niște oameni cât de cât superstițioși. Acest scheunat o făcu chiar să tresare pe doamna Walden. Dingo, zise ea, Dingo, așa ți încurajezi tu prietenii, haide, un lătrat puternic, plin de veselie." Dar câinele nu mai lătră și, lăsându-și labele să alunice de pe balustradă, veni încet lângă ea, Prinzând să-i lingă drăgăstos mâna. Nici nu n-o dă din coadă, șopti Tom cu jumătate de voce. Semn rău, semn rău! Dar aproape numai decât dingo-se zbărlit tot și începuse să latre aprig, doamna Weldon se întoarse. Negoro tocmai ieșise din cabina echipajului și se îndrepta spre teuga din față, vrând fără îndoială să urmărească și el cu privirea manevrele balenierei. Dingo se năpusti spre bucătar, în prada celei mai vii și mai de neînțeles furii. Negoro își făcă o cange hotărât să se apere. Câinele se pregăti să-i la beregată. Aici, Dingo, aici!" strigă Dixon, care, părăsindu-și pentru o clipă postul de observație, alergă în față. În ceea ce o privea, doamna Weldon căuta să-l liniștească pe Dingo. Dingo se supuse cam în silă și se duse mârinți scurt lângă tânărul Novice. Negoro nu rostise un singur cuvânt, dar pentru o clipă se albise la față. Lăsând jos cangea, se întoarse în cabină. «Hercule!» zise atunci Dixand. «Îți cer să fii tot timpul cu ochii pe Negoro!» «Voi fi!» zise simplu Hercule, strângându-și pumni uriași în semn de încuvințare. Doamna Weldon și Dixand își îndreptar atunci din nou ochii spre cei de pe balenieră care văzleau din toate puterile. Barca lor nu mai era decât un punct îndepărtat în larg. Sfârșitul capitolului 7 din partea I.